0: Sejam muito bem-vindos a mais um podcast, não sou modinha. Hoje é um dia especial, é um dia que começa a segunda temporada desse projeto que começou há mais ou menos sete meses atrás. Começou bem embrionário, assim como todo projeto, mas foi tomando forma e hoje podemos dizer que está na segunda temporada. Somos muito gratos a vocês e nós prometemos, faremos tudo o que já tivemos no outro projeto, apanhamos bastante, aprendemos muito só que faremos melhor, faremos o que a gente já fazia, a gente sempre buscava entregar o melhor conteúdo para vocês, mas esse a gente vai, é, como acabou o ensino médio, acabou a escola, estamos livres, entre aspas, a gente vai se dedicar muito mais em entregar o melhor conteúdo, a melhor experiência de áudio para vocês, tá certo? E para começar da melhor forma possível, também estreamos no YouTube, você que está assistindo ouvindo a gente no YouTube, assistindo, barra, ouvindo a gente no, no YouTube, seja muito bem-vindo. Você que está ouvindo no Spotify, no Anchor, também seja muito bem-vindo. Vamos começar essa temporada com o pé direito, conversando com o Álvaro, criador e administrador da página Fiorentina Brasil. Vai conversar um pouquinho sobre como é esse amor para esse time tão lindo e tão tradicional da Itália. Sem mais delongas, é isso que eu tinha que falar. Seja muito bem-vindo, vamos começar o episódio. E a gente já pode começar, beleza? Vamos lá. Pronto. Boa noite para você que tá nos ouvindo agora. Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Modinha Podcast. Esse episódio a gente vai conversar com o torcedor da Fiorentina. Esse time tão tradicional e tão bonito, né? Um dos uniformes mais bonitos da, da, do futebol mundial. E cara, esse cara tem bastante história pra contar Falar um pouco da sua paixão pela Fiorentina Falar como conheceu esse clube maravilhoso Um pouco do futebol italiano, dos dias de hoje E o que move essa paixão A torcer pra esse time de fora tão, tão belo que é a Fiorentina E o legal é que esse episódio Marca uma nova fase do podcast No Modinha, Uma fase que a gente vai é, Que a gente mudou algumas coisas Colocou uma nova estrutura E a gente vai querer apresentar o melhor O que a gente gostaria de ouvir Pra vocês, beleza? E é isso, cara. É, seja bem-vindo, Álvaro. O DDD, tá de São Paulo, né, cara? Seja bem-vindo, pode e, se apresentar. Estamos aqui com o Daniel. Fala aí, é, é, Daniel. Ah, é o Daniel também, Daniel. Falei. Daniel também tá como host aqui com a gente. E é isso. Bem-vindo, Álvaro. Pode se apresentar pra galera.
1: Agradeço de vocês. Prazer falar com vocês, com o Guilherme. É, obrigado mesmo por chamar pra falar de, da Fiorentina, que é um time que não é todo mundo que usa do uniforme, mas é isso, sempre abri, e eu tava com um pouco mais de tempo né, esse ano, por vários motivos, um deles é a pandemia, a gente fica em casa,
2: né
1: e aí vou fazer, vou falar da Fiorentina, vamos ver o que, que dá, e aí comecei em junho, né, tem uns seis meses que fiz a página Fiorentina Brasil, e a gente vai postando lá todo dia
2: porque você vai fazendo assim uma coisa que, por exemplo, a Fiorentina é um time que você gosta muito e você vai é, mostrando a, ao pessoal coisas que às vezes as pessoas não sabiam da, da Fiorentina e aí elas possam até então, ter um agrado pelo time e começar a gostar também. Né?
0: Sim, sim. A, ainda mais que é um time que não é tão falado, não é? Que nem ele citou. É um time que fica, parece que fica meio escondido, mas é um time muito tradicional na Itália, muito tradicional na, na Europa, e a gente vai tentar é, destrinchar um pouquinho desse time tão bonito. E, cara, até que a página cresceu rápido, né, cara? Você começou esse ano, já tem mais de mil seguidores, né?
1: Cara, isso me surpreendeu bastante, porque em nenhum momento eu tinha o objetivo de crescer muito, de chegar muito longe, de ter muitos seguidores. Eu nunca nem prestei muita atenção. Eu só fui escrevendo, fui... Tentando é, fazer quem gosta da Fiorentina encontrar meus posts. né? E, e de repente foi assim, foi começou a crescer. Tem outras páginas de outros times que você acaba conhecendo. Né? E aí você acaba trocando as informações. Eu acabo seguindo as outras páginas, eles seguem a da Fiorentina. E é muito legal, porque eu descobri um mundo inteiro onde pô, tem um torcedor que torce... O cara torce pro Bolonha, o outro torce pro Siena, o outro torce... E você vai encontrando que sempre tem alguém que também torce para algum outro time que é menos falado. É, aqui na nossa realidade.
0: Sim. Pois é, velho. Isso mesmo, mano. A gente conhece muita gente, várias pessoas, times diferentes, time da terceira isso. divisão inglesa, por exemplo. É, segunda divisão inglesa, mano. A gente torce pro Blackpool, por exemplo. Torce pro, é, é, pro Nottingham Forest, tá ligado? Times que são grandes, são tradicionais, mas isso, mas tipo, são bem. São, são pouco falados, né? Isso é muito interessante, essa, essa, essa convivência que a gente ganha com, com esse pessoal. Bom, cara, então pra iniciar, mano, como a gente sempre faz, conte um pouquinho da sua história, como você conheceu a Fiorentina, como você percebeu, cara, esse time é, é incrível, cara, eu vou começar a acompanhar mais esse time.
1: Ah, então, é... É, como eu falei, eu tenho 23 anos, né, e aí... Cara, eu acho que é legal de contar, a minha infância ali no começo da década de 2000, 2005, 2006, por ali, eu sempre brinco que as crianças daquela época, a gente não tinha internet, né? Quem tinha internet em casa, o pai não, e a mãe não deixava usar, as crianças não usavam. Cara. Internet de escada, sim, internet sim. era difícil. A internet das crianças era o videogame, cara, Playstation 2, a gente jogava jogo de futebol e conhecia os times ali. Então eu conheci a Fiorentina jogando videogame com oito, 9 anos de idade eu já via um time com uniforme estranho, né? Pô, uhum. cara, os caras têm um uniforme roxo, um time diferente, <risos> diferente né, velho? E mas assim, é, até aí, cara, conheci o time, lembro até de eu jogava às vezes com ele, às vezes não. Tudo começou a se tornar um pouco mais sério, digamos assim. Foi em 2009, né? 2008, 2009, mais ou menos em 2009 o meu tio viajou pra Itália, passou em Florença, né, no, no roteiro de viagem dele, comprou uma camisa trouxe pra mim.
0: Nossa, que E era genial, uma camisa né?
1: oficial, de manga comprida, com o nome do Gilardino, nas costas. Né? Caramba, e, cara, legal, eu, rece... é. eu ganhei aquela camisa e ali materializou, né, o sentimento que eu conheci o time, eu, eu tava materializado naquela camisa e potencializou a minha vontade de conhecer mais. Aí eu fui atrás da história e falei, pô, será que esse time... Como que esse time tá? E aí... 2009, o Fiorentina tava na Champions, jogando Champions League, liderando o grupo que tinha o Liverpool, que tinha o Lyon, E falei, caramba, cara, o, que os de, caras de tão Fernando bem,
0: Torres, né? Isso. De, de errado, porra.
1: Então foi tudo meio que, foi tudo ao mesmo tempo, eu ganhei a camisa, falei, deixa eu ver como é que tá esse time, e o time tava bem, tinha um time legal, viu? tinha, o, o, o técnico era o mesmo, como a gente falou, o Prandelli, que é o técnico agora, era o técnico naquela época, e tinha jogadores conhecidos, cara, tinha o Mutu, o próprio Gilardino o Toni, depois foi ter outros jogadores, enfim, e a partir dali eu comecei a gostar, esses últimos 10 anos digamos assim, sempre assistindo sempre procurando os jogos mesmo os jogos mais estranhos, com os times menores que tem que procurar na internet, link em qualquer Sim. lugar, eu sempre tentei assistir uhum. sempre acompanhei e só que aí foi nesse ano que eu decidi, falei, não, eu já vi tanto jogo, eu já procurei tanta coisa, já tentei conversar com tanta gente, deixa eu tentar passar isso pras pessoas, né, vai que alguém tá interessado em saber um pouco mais também.
0: Pois é, né, velho. Que, que legal, cara, que legal. É muito bom, mano, porque nos outros episódios que a gente tava gravando também, a gente vê, você, o seu tio foi pra Itália, né, trouxe essa camisa pra você, é, muitas vezes, alguns acontecimentos influenciam, tá ligado? Tem gente que o avô é espanhol, como a gente conversou no episódio, é Madrid. Tem gente que, que é, teve a oportunidade de viajar para o país e conhecer o time lá. Você ganhou a camisa né, do seu tio, que foi para Florença e pegou a camisa do time. Manga, manga comprida, camisa oficial. Putz, uma experiência sensacional, cara. Assim como tem gente que começa é, a assistir o jogo do time e deu um estralo achando com o pai, tipo o João Vitor do Newcastle assistindo o um jogo com o pai, começou a gostar do clube, começou a torcer, então, é, essa questão de amor no futebol não, não é algo, é uma fórmula, mas, cara, é, é, é incrível o quanto o futebol consegue alcançar as pessoas, sabe, mesmo tão distante, assim, da, do país, do país né, de origem, país, é, do país do time, né. É impressionante.
1: Sim. E hoje isso aumentou, eu acho, né? Porque uhum. você consegue ver mais jogos, você tem acesso a mais informações, as próprias páginas então estão aí. Pois Pô, é, antes, velho. Era muito mais difícil você conseguir criar esse amor pelo time. Né? Que Realmente. Só se viesse de família mesmo. Você tem algum Sim. familiar que é de outro país, e o Realmente. cara, ou, ou, a, ou a mulher, o, ca... o homem ou a mulher já conhecem o time, e aí tá de berço, de família. Que é o que acontece com, com a gente no Brasil, né? O time que uhum. a gente torce geralmente tem algum... Apelo familiar. O time que é de fora do país, não necessariamente. Agora a gente pode conhecer com as nossas experiências, pesquisar sozinho e decidir, né? Sim, sim,
0: realmente. E quem sabe, né, cara? Essa página sua não seja o início de uma comunidade da viola aqui no Brasil. Quem sabe, né, mano? Que essa página... É, ser, sabe, quem sabe, sabe né, que
1: cara? o legal é assim, eu, quando eu comecei a fazer, eu percebi que tem um número relevante de gente que está que espalhada pelo Brasil, que simpatiza com a Fiorentina de algum jeito. Uhum. Só que eu acho que elas nunca conseguiram encontrar, talvez, um espaço onde não tivesse né, informações que, você, que que são diferentes, ou, ou de fato, um espaço para você dividir com, com outros torcedores. São poucos, claro, não é uma comunidade gigantesca, nem, nem deveria ser, né não tem como. Uhum. Mas, tanto que, assim, em pouco tempo, eu não, eu não imaginava que a página... Nem fosse crescer tanto. E jogo em pouco mais tempo mais eu já tava organizando bem. um grupo de WhatsApp para ter com essas pessoas. e São 20, mais ou menos, que tem ali. Mas, poxa, 20 pessoas se interessaram em, em participar ali de um, de um grupo para poder falar dos jogos, falar do, Sim, do time. Cara. E aí eu aproveito e falo também na página. Muito bom, mano.
0: Muito bom. Cara, nessa sua trajetória como é, amante da Fiorentina, torcedor da Fiorentina, é um jogo que te marcou, cara? Um jogo que você assistiu que você putz, é um jogo que vai ficar para a história cara na tua vida como torcedor é,
1: então isso é, é legal que num dos quadros né que eu faço na, na minha página é um toda semana é na sexta-feira às vezes no sábado mas geralmente é na sexta eu falo de algum jogo que eu assisti que eu lembro de alguma coisa por algum motivo eu lembro desse jogo aí eu vou pesqui aí eu pesquiso e descubro outras informações que eu não lembrava ou que eu é, nem é. tinha ideia mesmo. E aí é difícil de elencar o, o, o mais legal, mas eu vou né, dar uma resposta para não, não ficar sem resposta. <risos> que é o primeiro jogo que eu escolhi lá quando eu comecei a página. Foi um Fiorentina e Juventus de 2013. É, tem aqui a, a data, vou puxar aqui. 20 de outubro de 2013, foi um jogo de Série A. A Fiorentina ganhou de 4x2. E, cara, Fiorentina e Juventus tem uma rivalidade para o povo ali, de Florença, é, né? né, para os italianos, é uma rivalidade gigante. É o maior rival da Fiorentina, sim, por vários motivos, então, e é, é um time que recentemente tem sucesso e a Florentina não consegue ganhar da Juventus com regularidade, né, ganha uma vez aqui, outra vez ali, e esse jogo, ah, resumindo, a Juventus fez 2 a 0 no primeiro tempo, é, e, e aí estava encaminhando a vitória, né, mais uma, e no, no estádio da Fiorentina, no Artemio Frank, vai perder de novo para a Juventus, aquela história. E o time virou em 15 minutos para 4x2. Foram 4 né, gols em 15 minutos. E, e, tava, e outra coisa que era legal é que tava passando na TV. Eu assisti esse jogo na televisão, na época a Série A, a italiana passava na ESPN Brasil, então tava passando lá. E, cara, eu, assi, eu assisti esse jogo em casa, na hora que tomou o 2x0, eu já tava fazendo outras coisas, né? Não, só não abandonei o jogo porque vai que acontece um milagre, aconteceu, e foi, virou para 4x2 em 15 minutos, e, e até hoje, cara, a, o, o, a página oficial do Fiorentino, os torcedores na Itália, eles lembram desse jogo, eles gostam de lembrar desse jogo.
0: cara, Que irado. Mano. É, viradas sempre marco, né mano? Quando você falou que virou sobre a Juventus em 15 minutos, é, me remeteu alguma coisa ao jogo do Milan, né? Que também ficou onde fez isso na né? temporada passada contra a Juventus. É, é, muito massa, cara. Sim. Essa rivalidade de Fiorentina e Juventus. É muito interessante. Eles também têm uma a Fiorentina tem uma rivalidade com a Roma também, né, cara? Com os romanistas, historicamente falando.
1: É, a, a Itália, é engraçado isso, né? Uma coisa que é até difícil com a gente estar tá no Brasil e a gente não estar tá vivendo a cultura dos caras, mas eles têm uma uma questão regionalista, assim, de, de pertencimento a uma cidade, muito maior que a gente, né? Bem maior que a gente o povo de Florença, cara, é, existe um ódio a Roma, a cidade de Roma e aos times de lá, como existe um ódio a Juventus e a Turim, isso é uma coisa de lá, assim, é, é muito da construção do país, cada lugar tem um, um, uma, um, torce pelo time como, como não só um time, como um representante da cidade, do chão, do, da, da rua de onde ele vive, e aí sim, a Fiorentina tem essa a rivalidade com a Juventus que cresceu durante a, a história, por vários motivos, né, e com a Roma é mais uma questão das cidades mesmo. As cidades são rivais. Florença e Roma são, são perto, uma cidade da outra, né? Uma hora de trem você, tá, você chega. Então tem, com, não é tão grande quanto a Juventus, mas com a Roma e com a Lazio tem uma, uma rivalidade que é legal. Os jogos, é, pelo menos, ficam mais de legais de país, assistir.
2: Por tipo, por exemplo, sei lá, Espanha, Itália, como eu estava falando aqui, que são muito fanáticos, principalmente com essa parte de rivalidade porque como a gente pode ver na Turquia com, com a, as rivalidades que eles têm lá eles é, são muito muito focados na, na, na Argentina muito é isso então é, eu acho que como a gente falando a pessoa tipo da cidade mesmo ali e vem as rivalidades com a Roma Juventus e tal
0: e o peso histórico vale bastante para esses torcedores né é... A questão histórica molda os times As validades políticas Ideológicas é, Tem bastante impacto na rivalidade no futebol também é, Como é, Na Inglaterra é, Liverpool e Manchester United Duas populações Cidades próximas né? Mas Sim. que protagonizam os maiores clássicos da Inglaterra Aí você vê é, a Atlético de Madrid e Real Madrid Real Madrid-Barcelona.
2: Porque assim, Inter Real Madrid-Barcelona, país... eu citei, porque não é, da mesma cidade, por exemplo, Real Madrid, tá? é de Madrid, atrás de Madrid, é de, Madrid. de Madrid. Madrid. Porque se a gente for ver, sim, o, o rival sim. do Barcelona é o espanhol. Então, já é uma rivalidade, Isso, assim, realmente. de muitos, muita diferença de tipo, regiões, tá ligado?
0: Isso, mas também a questão histórica de Real Madrid-Barcelona é justamente porque Real Madrid representa a Espanha, né? O Estado espanhol. Já Barcelona já é um time da Catalunha Que tá com todo esse processo De querer é, essa, a, separação. a separação né Da Espanha Então tipo, isso só aumenta a rivalidade dos times E na Itália não é diferente Isso é muito interessante No Brasil a gente não tem muito isso né é, O Brasil é um país muito grande Então é normal As pessoas do sul torcerem Pra Inter e, e, e Grêmio, Inter e Grêmio. No Sudeste tem os quatro grandes, mas também tem alguns times tradicionais, também de São Paulo. E a rivalidade fica entre eles também. Mais entre eles. Lógico que tem rivalidades interregionais, é, mas a rivalidade fica mais entre eles. Agora, fora do país, tem muitas rivalidades que são extra-regional, extra né? outras outra regiões Extra-territorial. Extra territorial E também até de países diferentes, né, mano? Tipo, times que tem rivalidades mortais, é, de países não sou nem no mesmo país isso é muito interessante cara Galatasaray Leeds por exemplo Galatasaray Leeds tem uma história assim fantástica depois a gente conta em um podcast a gente tá aguardando para contar essa história só que é uma rivalidade assim de vida ou morte Galatasaray beleza mas depois a gente deixa esse essa história para outro podcast é,
1: a, aqui no Brasil <coughs> aqui no Brasil a gente tem a rivalidade claro que tem né mas uns times eles são rivais, mais em âmbito regional e não por conta de, às vezes, história ou algum evento que tenha acontecido, é mais por estar tá próximo geograficamente mesmo. Né? E aí você mora na cidade onde tem outros rivais. A Fiorentina está num lugar onde os rivais regionais dela não estão no mesmo nível atualmente. Né? Então são times é, é, o maior time de, não, sem dúvida, e o maior time da Toscana, que é tipo o Estado, né, Se, igual aqui no Brasil, seria o Estado onde tá a Fiorentina e Florença é a capital de, da Toscana. E os outros times que tem lá são times que são tem times tradicionais, o Livorno, por exemplo, é, o Siena, o Empoli, mas são times que tem uma rivalidade com a Fiorentina, óbvia, mas que não estão na primeira divisão. E aí a Fiorentina, até por uma necessidade de buscar um, um rival né maior, pra almejar alguma coisa maior, ele, ele... Tem esses rivais como a Juventus, tem a Roma, tem a Lazio. Os times de Milão é um pouco menos, mas também são jogos que, que chamam a atenção. Tem o Bolonha, que é um, é um rival também, é um rival grande até da Fiorentina, mas que também é um time que não, atreve, não atravessa uma fase tão boa. Mas é isso, tem muita coisa que envolve história e que a gente não... Às vezes não tem a noção né, realmente tá acontecendo.
0: Realmente. Bom... A gente já falou um pouco de um jogo que te marcou, né? Dentre vários. É... E tem um jogo que você se decepcionou, cara. Tipo, é... pode ser recente ou não. Um jogo que, tipo, o time acabou jogando mal, não entregou o que podia e te decepcionou. E você considera um dos jogos que você... Que te marcou negativamente.
1: Ah, como torcedor. Olha, tem, tem dois nesse, desse tipo... Na verdade, dois jogos que foram muito decepcionantes por motivos diferentes, tem um que é lá de 2009 e na verdade é de 2010, da temporada 2009-2010, que foi o da Champions League contra o Bayern uhum. de Munique a Fiorentina passou em primeiro no grupo com 15 pontos, no grupo que tinha Liverpool Lyon, pegou o Bayern nas oitavas de final perdeu o primeiro jogo na Alemanha por 2x1 e ganhou o segundo em Florença por 3x2 cara e aí acabou sendo eliminada no gol fora Nossa. de casa, e jogando bem, né? E aí, isso foi e muito foi decepcionante. E
0: foi um gol, foi você um gol terminado... bem... Um, um, um... Uma arbitragem bem polêmica naquele jogo, né, velho?
1: Foi, no primeiro jogo. No primeiro jogo, foi... teve um gol impedido, assim, absurdamente impedido do Bayern, que o juiz não deu. Era pra ser 1 a 1 e esse resultado seria bastaria pra Fiorentina passar com 3 a 2 Mas não, deu o gol, ficou 2 a 1 e no jogo de volta tava 3 a 1 pra Fiorentina, Fiorentina passando, e aí o Robin Fez aquele é, gol que ele faz sempre, que ele acho. cortou para esquerda e, e deu um chute no ângulo. E foi um baita no golaço e eliminou ali. A Fiorentina foi 3x2, mas uhum. foi jogando bem. O sentimento ali foi do tipo, pô, jogamos bem, teve falha de arbitragem, foi azar, gol fora de casa. Sim, Paciência. Velho. Era um time que poderia ter chegado nas quartas de final da Champions. E aí tem um outro jogo que é mais recente. Aí esse foi um que o time jogou nada mesmo. Foi da Copa Itália. É, a Fiorentina chegou numa final de Copa Itália em 2014 perdeu pro Napoli, mas ali perdeu com justiça, não conseguiu jogar bem. Mas teve depois, no ano seguinte, uma semifinal com a Juventus, de novo, e a semifinal da Copa Itália em dois jogos, né? A única fase que é em dois jogos. Ganhou o primeiro jogo em Turim, fora de casa, por 2x1, que um, foi um jogo até que o Mohamed Salah fez os dois gols da Fiorentina. Hum, ele, ele jogou muito aquele jogo. Um dos poucos que ele jogou demais, assim, na Fiorentina. E, aí, e foi 2x1 a a um pra Fiorentina. Fiorentina. Foi, é, foi 2x1 um pra Fiorentina lá, porra. voltou pra Florença, precisava empatar ou perder de 1x0. Se perdesse de 1x0, tava classificada. E aí jogou mal demais, perdeu de 3x0 e foi eliminado Nossa. pela Juventus na semi. Depois de ter ganhado o primeiro jogo fora de casa. Esse jogo foi um que eu esperava que pelo menos o time conseguisse segurar ou, é, ou fosse mostrar alguma coisa e não mostrou nada, acabou perdendo e a Juventus foi pra final.
0: Putz. É, é, é um pouco decepcionante mesmo, cara, essa situação aí. É. Tipo, era apenas era só se retrancar, não se retrancar no sentido, tipo, puro da palavra, mas era só segurar o resultado, segurar a bola. Trabalhar.
2: Eu acho, eu, eu já eu acho que acabou pessoal, pegando. porque assim, eu acho que se o time tá com a vitória de 2x1, um, que ainda eu acho que é uma vitória meio magra, porque é por um gol de diferença. Se a pessoa for no jogo com a cabeça de, ah, eu preciso só empatar, ou perder de 1x0, um tá? A gente passa. A gente, se eles forem com essa cabeça, eles vão acabar relaxando e vão acabar. Como vários erros Como pode é, ter sido o que aconteceu Realmente
0: Realmente assim é, Realmente Eu acho é, Muito bom esse comentário, Dani é, Mas eu acho assim Tipo Que o ato de você Ganhar de 2x1 um, um, E no segundo jogo Você segurar a bola pra si Tentar jogar o jogo pro seu campo Eu não vejo problema, saca? Eu acho que tem que ser organizado Nesse sentido é, Desde que você Não deixe a bola, a bola com o adversário Deixe o chutão Aí eu já não concordo, saca? Tipo, dar chutão, deixar a bola com o adversário Deixar o cara vir Mas se você souber dosar isso Ter a força da bola Jogar um pouco mais atrás de tal o ritmo do jogo de Saber ritmo... desacelerar quando o time vai durar. com isso, o outro time o jogo. procura é, o ataque incessantemente Esfria o jogo, segura a bola Mas se tiver a chance de matar Mata o jogo isso, também É saber equilibrar Jogar com contra-ataque por uma bola saca Mas isso que o Daniel falou é importante, é importante. Ficar só nessa questão de é, pensar que o jogo futebol é, é, o, futebol, é o esporte mais imprevisível. pode, minha opinião. É um esporte que já apresentou muitas muitas é, surpresas, né? Então eu acredito que que tem que entrar sempre como se fosse um jogo único, uma final, entendeu? E isso é muito comum. Nessa situação entre Juventus e Fiorentina, eu acredito que nessa é. é não, me recorde a data, por favor? Esse jogo ah, aí
1: foi 2015. de 2015, né? Foi, na, na Copa, foi ah, abril Ju, de 2015. Juventus já tinha um time né?
0: já extremamente estruturado. Já era um do. Já vinha ganhando muitos, muitos campeonatos. Já era um dos principais. Se não na época já era o principal título, o time no quesito títulos nacionais, no caso. Então a Fiorentina estava em papel, vamos dizer assim, de não favorita, mas estava com um resultado a favor, no caso, né? Então, acredito que jogar inteligentemente, é, foi... sabendo dosar essa questão, ataque, defesa, esfriar, acelerar, entendeu?
1: A Fiorentina não ganhava fora de casa. Quando chegou pra jogar com a, com a Juventus nessa semifinal, não ganhava fora de casa há quase 30 anos não da Juventus. E, e aí ganhou de 2x1. Um. E esse foi a surpresa absurda. Ninguém dava nada. E aí, na hora de fazer o jogo de volta, faltou mesmo, faltou, acho que, entendimento dos caras, o que a gente vai fazer hoje, né? E aí, eu acho que os dois jeitos que vocês falaram são válidos, se o time vai querer se retrancar, talvez não seja a melhor opção, mas, então, vamos fazer isso, a gente vai ficar aqui atrás, dando chutão, e não, os caras não vão passar de jeito nenhum. Ou vamos jogar o jogo, tentar fazer um gol, tentar sim, manter sim. essa vantagem, abrir essa vantagem, e a Fiorentina toma um gol muito cedo nesse jogo, e um gol que já deixa os caras abalados já tomaram um logo de cara é mesmo com um a 0 ainda sendo bom pra Fiorentina o time não conseguiu se organizar foi dominado, ficou no, no meio termo tomou o segundo gol no primeiro tempo ainda, então foi pro intervalo eliminado então aí já teve que correr atrás é por isso que toma o um terceiro não, até é Toma o um terceiro gol já quando tava com o time todo à frente Sim, sim. Então foi isso, foi um, um erro de estratégia e tudo foi por água abaixo
0: muito rápido sim, sim Realmente, cara. Realmente. Isso é tá um pouco frustrante, velho. Eu, eu sou torcedor do Atlético de Madrid, sabe, cara? Não sei se o Guilherme te contou. Cara, uhum. e a história do Atlético de Madrid é uma história extremamente regular sabe? Tem momentos que você está no ápice, tem momentos que você está é, na miséria, sabe? Então, é, assistir jogos do Atlético de Madrid em Champions League, cara. Prepara um remédio, um de pirona, que você vai ter muita dor de cabeça com o Diego Simeone. De pirona? De pirona é só pra... Pra... Pra, pra sem massagem, tá ligado? Mas... Mas... Cabeça, é assim. que essa questão de... De tudo que pode acontecer. Essa questão de... O jogo mais fechado, mais retrancado. Um exemplo de jogo que eu acredito que é o jogo... O jogo que eu mais admirei do Simeone foi a temporada 2003 2014 14 15 que ele conquistou a la liga jogando de uma forma diferente de uma forma que era não era muito vista e mas é um retrancado um os caras tinha alma sabe os caras falam oh, aqui você não vai passar entendeu mas o time tem que ser tem além de ter alma raça tem que ter organização e jogar defensivamente tem deve ser muito a disciplina você tá livre liberar você tá sem mar marcar ninguém tem um cara que tá com dois que ele tá cuidando de dois sabe então exige muita disciplina quando um time uhum. tem que segurar o jogo então às vezes acaba sendo um pouco afobado quando não é treinado muito para isso sabe nessa situação aquele que a Fiorentina deveria mais buscar segurar o jogo esfriar tocar a bola sabe mas é a questão muito a questão pressão, torcida Psicológica também Psicológica, né? Eu acho As torcidas da tipo, Juventus
2: é, A questão, por exemplo, do Atlético de Madrid Que você citou de, tipo 2013 Que foi campeão da Liga e tal é, Se ele, de lá até hoje Ele foi é, vem comandando o Atlético de Madrid Com os mesmas, as mesmas técnicas que ele usava no passado A gente tem que pensar que o futebol evoluiu Então, sim, como sim. É, as, as táticas também de outros times vão ficando diferentes é, então eles vão pensar sim, de um jeito sim. que eles vão poder atacar a sua defesa, porque o Atlético de Madrid foi campeão então eles sempre vão querer pensar em bater hoje no campeão um novo...
0: isso, hoje a gente viu um novo, um novo Atlético de Madrid né, comiamos
2: nesse é é. passagem é é. o
0: Atlético de Madrid tá, tá até jogando bem, tá ligado, tá atacando não, sempre jogou bem, com todo o respeito é é. É, tipo, tá atacando, tá buscando o jogo, não tá lá atrás, não contra o time grande é, como Real Madrid Barcelona, ou outros times, como por exemplo é, na Tipo League, e times pequenos também, que o Real Madrid também tinha uma grande dificuldade em ganhar um time pequeno, até porque o estilo de jogo dele é um estilo para jogo grande, e ele acaba se comportando muito mal com o time pequeno, mas tem jogado bem, tem feito os, gol, os jogos. Eu a maior goleada da temporada na Liga, dessa temporada, foi o Real Madrid, 6 a 1 então tipo. É, até o Maria tá jogando um futebol até ofensivo, tá ligado? Isso é bem legal, bem interessante. Ver o, o, o Simeone atualizando é, esse modelo de jogo dele, que já, há tempo já era um pouco criticado. para fechar essa questão aqui, futebol hoje tem que ser muito versátil. Tem que saber jogar é, o que o jogo pede, sabe? E essa questão de ser versátil é o segredo do futebol atualmente. Você vai jogar fora de casa, precisando de resultado não entrega a bola para o adversário de graça e também não parte para cima como um louco querendo matar o jogo no início do jogo, uhum, sabe? Você tem que saber dosar essas duas essas duas variáveis, todas vertentes aí, para tentar fazer um jogo consistente. Porque é, portanto... uma hora a energia acaba, né?
1: Ah, não. É que esse, é o que vocês estavam falando, eu acho que é o grande problema da Fiorentina atualmente. É, não sabe, eu não tenho uma, uma ideia clara de como uhum. quer jogar. Porque no, no começo da década... A Fiorentina teve times muito ofensivos, Sim, cara. Ela tava no DNA do time ser muito ofensivo. Foi um time de, é, com ataque de 72 gols tira, na né, temporada 2012-2013. Foi o segundo melhor ataque. E foi quarta colocada três anos seguidos, né? Teve sucesso com essa tática. Só que ela também, cara, rendia muitos gols sofridos. Então, era, tinha muito jogo que era 4x2. É né, 5x2. É, e aí esse jogo com a Juventus é isso, encaixou, fez 2x1, que esse jogo que eu tô falando, de 2015, é o final dessa era, digamos assim, dessa era em que a Fiorentina teve bons times, times ofensivos. E, e aí fez, ganhou de 2x1 num dia em que a Juventus não tava bem também, né, o time não jogou bem. E na hora de, na hora de fazer o jogo em casa um pouco mais cautelosa, também não sabia fazer uhum. isso. O time era, tinha que jogar de outra forma, o time tinha que atacar, o time tinha que tentar fazer os gols, vai sofrer gols, mas vai fazer também... E eu acho que naquela, naquele dia errou nessa estratégia. Só que se a gente olhar para hoje, mudou completamente. A Fiorentina é um dos piores ataques do campeonato italiano. É um time que ainda está tentando se encontrar na, no esquema tático. Já mudou de esquema uma vez nesse campeonato. Com a troca de treinador, mudou completamente o jeito de jogar. Isso está causando dificuldade no, no time. Mas aí eu estou falando de agora, né que é uma, é uma temporada. Faz duas, três temporadas que a Fiorentina vem mal no campeonato italiano. Antes disso, foi um time que teve bons, bons jogadores durante quase uma década.
0: Você falou do início do século, que tinha um time muito ofensivo. Nesse início de século, final do século XX. A gente teve grandes jogadores passando pela Fiorentina, né, cara? A gente teve Batistuta, Batistuta Rui Costa. teve O Edmundo também jogou pela, pela Viola. Então, teve grandes jogadores, cara. Qual foi o jogador preferido seu, assim, tá
1: ligado? Ah, então, esse, esse time aí que você tá falando é do final da década de 90, né? Sim. E foi uma época que a, a Fiorentina montou os seus times mais estrelados. E conseguiu até ganhar três títulos nessa época. E, só que depois a conta chegou, né? Gastou muito mais do que tinha de dinheiro, aí, fez times vendeu, muito caros. Depois não conseguiu pagar essa conta e o time abriu falência no começo do século, lá em 2002. Teve, uhum. O time faliu e teve que ser reconstruído com outro nome. É, agora, esse, eu, claro que eu gosto muito desse time, né, procurando vídeos pra ver os jogos antigos, as finais de Copa Itália. O Batistuto é o maior jogador da história da Fiorentina. Né? O Julinho Botelho, que vocês falaram, é muito importante. Jogou na década de 50. Na década de 50, que aí sim era o maior, o maior time que a Fiorentina teve de uhum. De, de títulos e de força no campeonato italiano. Nos anos 90 era um baita time, só que nos anos 90 também tinha Juventus, tinha Mila, tinha... Sim, aí, sim. Era mais difícil.
0: Porque já eram um título... é, times super estrelados,
1: né? Isso, todos eles com muitos bons jogadores. E aí, na década de 90, era mais difícil de competir. Mas o Batistuta é o maior porque ele ficou 9 anos e um... hoje em dia você não tem um jogador que fica 9 anos na Fiorentina, cara. A Fiorentina gols, é um time... Né? de passagem, ou um time que vocês projeta e depois procuram uma um outra equipe maior, infelizmente não tem infelizmente. como não reconhecer, e o Batistuta ficou nove anos, o Batistuta é um dos maiores da história também, da Argentina, enfim é o artilheiro da história da Argentina, da é o jogador com mais jogos de série A, né, estrangeiro ele é o maior jogador, agora dos que eu vi jogar, que aí né, eu comecei a ver lá 2008, Sim. 2009 Sim. é mais no comecinho ali cara, eu gostava de muitos deles é, o, o Mutu, o Romeno, eu gostava muito. muito, apesar dele ser meio maluco fora do campo, <risos> ele era muito bom, ele era meio doido, cara, mas ele era muito bom, mas assim, eu vou, eu vou ficar com o Gilardino, porque eu tenho a camisa dele, foi a primeira camisa que eu tinha, ele, ele cara, ele jogou muito marca, na Fiorentina, né, esse cara eu acho até que ele é um pouco subestimado, ele não era um, um craque, ele era um atacante que se tivesse hoje, a Fiorentina não tava em, em 17º, entendeu? Ele fazia Sim, gol, amiga. fazia gol feio, fazia gol bonito, fazia gol de cabeça, fazia gol de perna Boa esquerda, frente, né? e, e, e jogou muito. Ele foi campeão com a Itália da Copa, jogou no Milan, mas na Fiorentina, eu acho que ele jogou mais. Tinha até menos pressão, né, do que jogar no Milan, então ele conseguiu jogar mais lá.
0: Pois hum. é, né, velho? Irado, velho, irado. É... Ah, até citei é, do Chiesa, né, cara? Uhum. É, falando desse assunto, do Chiesa, voltando lá atrás né na época de Baggio, Baggio deixou a Fiorentina, foi para Juventus e teve aquele episódio né do jogo entre entre é, Fiorentina e Juventus, A pessoa estava um pouco mordida até porque Baggio foi para Juventus né Sim. É, e depois depois teve aquela expressão lá do Cachecol, etc. Hoje temos o Chiesa, que claro comparar Chiesa com com Baggio é, não sei se é cabível mas que esse é uhum. um dos principais jogadores da equipe da Fiorentina nessas últimas temporadas um, um jovem que tem muito futuro, tem jogado muito bem e foi a Juventus, né cara é, é. como a torcida reagiu é, imagina então, que cara, é... um pouco de decepção, né cara
1: sim, e aí eu, eu até escrevi alguns posts sobre isso falando primeiro da torcida pro torcedor que tá em em Florença, o um torcedor italiano que mora lá, que torce para a Fiorentina, o que o Chiesa fez é, é um crime, cara é digno é um de cadeia. É lindo, Eles não aceitam um cara saia da Fiorentina e vá para uhum. Juventus. E o Chiesa é um cara que foi, ele nasceu na e Fiorentina. cresceu na cidade, em Florença. Ele jogou as categorias de base da Fiorentina. Se você entrar no Instagram dele, for no primeiro post, é ele com 16 anos, 15 anos, jogando com a camisa da Fiorentina. Ele foi gandula do estádio da Fiorentina. Então, assim, a torcida tem um sentimento de um filho que ajudou a crescer, ajudou a moldar e virou um grande jogador. E ele sai, né, do jeito que ele saiu. E aí, na minha opinião particular, como eu não tenho essa, essa conexão com, com a cidade, com o cara, dessa maneira, e nem um ódio extremo à Juventus, porque não faz sentido odiar a Juventus daqui... Eu acho que infelizmente é um movimento normal que ele fez, porque a Juventus é o time que contrata todos os caras bons de todos os times italianos. Não é à toa que ganhou o campeonato nove anos seguidos já. E se bobear tá mais difícil esse ano, mas dá para ganhar também, ganhar dez. E ele fez um movimento que eu acho que não precisava fazer. Ele podia ter ficado em Florença mais um ou dois anos, tentar se tornar um ídolo maior. Mas também não acho que tá... se ele foi, cara, ele ganhou ele vai ganhar mais dinheiro. Ele vai jogar com o Cristiano Ronaldo. Não dá para condenar. Mas eu também entendo que o torcedor condene, porque o torcedor de Florença não vai aceitar que o cara saia da cidade onde ele cresceu. E com o Bádio foi mais ou menos isso, como você falou, na década de 90 foi muito parecido, a, a, tirando o fato de que o Bádio não sabia que ele estava sendo negociado. Ele foi negociado é sem mesmo. saber para Juventus, ele não queria ir, então a torcida ficou do lado dele. né? Na verdade, a torcida entendeu que ele não era o vilão, era a diretoria. Uhum. A diretoria mandou ele pra ganhar dinheiro e ele, coitado, teve que... Tanto que quando ele jogou em Florença com a Juventus, pela primeira vez, ele se recusou a bater um pênalti contra a Fiorentina, é. teve isso. E Sim, ele mano. sai do jogo e pega um cachecol. O cara joga um foi cachecol da jogo. torcida,
0: ele pega isso mesmo, e sai.
1: Então, assim, ele gostava da Fiorentina. Ele realmente foi vendido com sem certeza. saber. Ele ficou triste, mas depois ele fez uma carreira boa na Juventus. O Queza saiu porque ele quis. Então a torcida é. vai odiar e eu tô esperando pelo primeiro jogo que tiver Fiorentino e Juventus. Nossa, se o Kesa for jogar, tem que ter torcida tem é, com o público. Tem que ter se for ter, tem ano público. que vem, mais pra frente, aí eu quero ver o que os caras vão fazer. O que vão xingar ah, o jogo que inteiro? O público
2: ia ser hum, muito é. pesado, mano. Porque eu é, a gente, eu não sei hum, se vocês é. sabem de. Acho que vocês devem saber de histórias que é, quando o Figo mudou do Barcelona pro Real Madrid, é, que ele foi muito xingado, foi muito ameaçado de morte. É, então, eu acho que... É,
0: mais recente, né? Griezmann Tomar... indo pro Barcelona, a torcida estendeu uma faixa, é, é, quis ter nome e esqueceu de ser homem. É umas coisas muito muito pesadas. Assim, assim, a gente sabe
2: que, tipo assim, porque na, na Espanha, a rivalidade ali é sempre os três, mano. atrás de Madrid, Real Madrid Barcelona. Não tem jeito, mas é, eu acho que Griezmann ainda foi mais suave, porque se ele tivesse ido pro Real Madrid, aí sim, eu acho que hoje ele não sabia não seria se ele tava jogando bola ainda, mano. É, é sério, eu, é, não, de verdade. eu acho que ele não, não vai durar muito
0: não, velho é, que... Não, mas a, a rivalidade entre Atleti e Barcelona, velho Também é muito pegada Uma rivalidade entre Atlético e Sevilha também Atlético e Sevilha, velho, é clássico Na Espanha os caras é, lida como, como rival Rival regional, como se a gente tratasse é, da nossa cidade Sevilha às vezes o pessoal não acredita muito quando eu falo, pensa que é só Real Madrid, Barcelona e Leite. só que a rivalidade entre Sevilha e Atlético, é, Sevilha e Betis, Atlete e Betis é algo absurdo, velho, também, entendeu? Tem um certo pezinho também, é uma coisa e... que Juventus e Fiorentina, não são o mesmo território, são estão rivais uma da outra mortalmente, sabe? Nesse pique assim.
2: Eu acho que de muitos países, é. assim, por exemplo, no Brasil, por exemplo, tem muitos rivais assim de outros estados. Por exemplo, um cara do. de, sei lá, de São Paulo ser rival de um cara do Rio. Certo, que é do mesmo eixo ali, mas, é, por exemplo, sei lá, um time, sei lá, Cruzeiro ser rival. fazendo o que é, mas por exemplo, o Cruzeiro ser rival do Santos, por exemplo. É, acho que no Brasil tem muito disso, de rival de tipo de. de ser do mesmo estado e tá? tal.
0: Mas eu acredito que isso é mais rival de, de amigos, de amizade, é. tá ligado? Porque se a gente botar concreto assim, Santos e Cruzeiro, sabe? Eu jogam direto, sabe, nada, É algo mais, mais criado mesmo pra, mas muito forçado, né? Não, não, é, é, mais não é nada, pro... mas tipo, tem assim, como... mesmo que
2: seja por torcida mais assim, tipo, uhum. criada por assim, amizade e tal, mas eu acho que rola bastante isso no Brasil. Sim, sim. eu
1: acho que tem é, também é, só que ela muda mais varia mais né depende isso, do momento é dos times né então tipo, agora flamengo e palmeiras estavam rivalizando pra caramba porque os caras estão sempre brigando e às vezes isso muda daqui a agora pouco é grêmio é alguém, e alguém e de outro estado né muda mais de acordo com se os times eles estão lá em cima na tabela brigando pelo mesmo título ou sim, não
0: sim.
1: É, claro, rival vai ter, todo mundo vai ser rival de todo mundo porque no Brasil, você contar os quatro de São Paulo, os quatro do Rio quando estão bem, todos né? e o Cruzeiro e o Atlético quando estão bem também, os do Sul todo, já dá 12 times que vão tem ser rivais vão de qualquer forma mas é uma rivalidade Não, mais no, no âmbito do futebol, menos no âmbito do, do bairro, né, digamos assim, sim, de você sim, odiar, claro que tem também mas é menos, né com
0: certeza, mano, com certeza Bom, é... cara, a gente viu é, sua história, você, você tá bastante tempo como torcedor, né? Simpatia desde moleque. É... Então acho que essa pergunta cabe pra ti. Se você pudesse mudar alguma coisa que você viu da Fiorentina no passado, o que você mudaria? E se você pudesse, é... no caso, digitar o futuro perfeito? Florentina, tá ligado? O que você faria? Se você tivesse um desejo para escolher,
1: o que você pediria? Ah, pra, se eu pudesse mudar alguma coisa que eu vi, eu mudaria a final de da Copa Itália de 2013 2014, que a Florentina perdeu, e se ganhasse, ia ser bem legal, porque ia ser o primeiro título que eu vi o time ganhar. Acho que é um desejo justo que não é nem tão gigante, né? Eu não tô pedindo pra Fiorentina sim, ser 13 sim. vezes campeã da Champions, não. É só ganhar uma, <risos> ganhar uma Copa Itália, pô. E, e chegou na final, chegou jogando bem. Acabou perdendo pro Napoli, que era um time que tava em ascensão. Que tava montando a e base Nápoles... do time que tem até hoje. E né? Nápoles Aquele é um time
0: que desde De seus raízes é cupelo, né?
1: Cupelo. É, o, o Napoli teve um problema no começo da, da década. Foi a falência também, igual a Fiorentina. E demorou uhum. um pouquinho, mas se reconstruiu e ficou a década inteira também pingando pro segundo lugar, terceiro lugar, campeão de Copa Itália várias vezes, que a Fiorentina não conseguiu fazer. E aí o que eu vejo também, você me pergunta do futuro, tem muito torcedor da Fiorentina que fica muito apegado ao que viu ali da década de 90. Né? Puta, sim, os times sim, estrelados, os caras gigantescos, um ataque com o Batista de mundo, Rui Costa, o goleiro todo... Poxa, né? E os caras se acostumaram com isso e eles acham que esse vai ser o padrão daqui para frente. Eu acho que não. Eu acho muito difícil conseguir fazer isso de novo, mesmo porque a Fiorentina fez isso e depois a conta chegou e o time faliu. Sim, então, eu é. não desejo isso de novo. Eu não desejo um time estrelado. Eu, o que eu desejo para o futuro é: primeira coisa, que o time consiga terminar o, o estádio que eles querem fazer, porque isso é uma questão que está atrapalhando muito. E na Itália é difícil. É, várias questões burocráticas de governo, para você conseguir fazer obras sim, nos seus estádios. Sim. E o novo dono da Fiorentina chegou com essa, com essa promessa, a gente vai construir um estádio. E no, aí eu não quero nem por causa do estádio, eu gosto do Artemio Frank, que é o estádio atual, mas eu acho que essa, essa situação tinha que se resolver logo, para você é, se preocupar a menos, óbvio, tirar sim, o foco sentido. disso e, e focar, de fato, na montagem do time. Vamos montar um time agora, que a gente tem um estádio, enfim. Eu acho que o lugar da Fiorentina não é o lugar que ela está hoje, 17º, não é. O lugar da Fiorentina Com é brigando sentido. por vaga em Europa League, de vez em quando tentando uma temporada mágica ali, sempre tentando chegar na Copa Itália. E o que eu gostaria de ver é um time equilibrado nos próximos anos, que tivessem um ou dois jogadores que ficassem algumas temporadas a mais, não precisa ficar 10 anos, mas pelo menos 3, 4 anos jogando em alto nível, e, e, e conseguissem passar para os que chegam, esse espírito que a cidade tem. Porque a torcida espera dos caras uma coisa que eles não cumprem mais. Velho. A torcida quer que os caras fiquem lá pra sempre, eles não, fiquem, eles não ficam. Mas se eles entenderem, pelo menos, essa, essa, essa situação, acho que dá pra jogar melhor. E aí um time que vá pra Europa League de vez em quando, jogue pra, pra se habituar às competições europeias, e que não passe vergonha no campeonato italiano, né? que fique no meio de tabela pra cima. Eu acho que eu, isso me deixaria satisfeito, de fato com a Fiorentina, não precisa ganhar tudo ou gastar dinheiro pra caramba pra tentar ganhar,
0: entendeu? Só fazer um time equilibrado. Pô, perfeito, cara, perfeito, mano. Foi um comentário, assim, muito legal de ouvir, porque foi algo, assim, tipo, bem torcedor mesmo, sabe? Entendendo o time, é, as limitações do time e o que o time pode fazer, realmente, é, muito bom mesmo, cara. E o que você falaria pras pessoas que, por exemplo, é, assisti um jogo do time, me identifiquei com o time, é, conheci a história do time e decidi Virar torcedor da Fiorentina Acompanhar mais o clube O que você falaria para as pessoas que desenvolverem Esse amor pela viola? Que nem você falou né que é, A dificuldade dos jogadores Dos torcedores passarem para esses jogadores novos Que querem Bem, Torcedor e, 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 tu... Não, eu tô falando é, dos jogadores é, é. Ah, sim. A questão que ele falou dos do jogadores mais antigos passarem essa questão do, do, da camisa A torcida passar a questão da cidade, toda a questão da mística, né, velho é, O que você passaria pra quem tá chegando agora, sabe? Como torcedor. Como torcedor. Pô, assisti um jogo da viola, vi a torcida, me amarrei nessa torcida Joguei no videogame com a Fiorentina Conheci a história Conheci a história O que você falaria? É, é, o que que é torcer pra Fiorentina pra você?
1: bom, é, cara, legal essa pergunta, se a pessoa já souber se já tiver pesquisado a história se ela já tiver inteirada com tudo isso é, eu não sei se que se daria pra dizer muito, né eu, a pessoa, eu acho que o, o processo a pessoa fala, poxa, a Fiorentina o que que é, né, além do uniforme roxo, né, porque isso é uma pergunta muito que as pessoas é fazem
0: pergunta,
1: né? por que você começou a torcer pela Fiorentina né? além, muita gente conhece por causa desse uniforme diferente, que é o uniforme roxo mas aí o que eu diria é justamente que não é só o uniforme. Né? A Fiorentina tem uma história riquíssima por trás, desde o começo da fundação, e que se mistura com o futebol italiano. E aí, eu gosto muito de futebol italiano. Então, eu gosto dos outros times também, e é uma história muito boa, de entendi, todos os times, entendi. como eles se construíram, como eles se conseguiram tipo, superar o fascismo e cada um seguir a sua história. E, e tem times muito relevantes que hoje não, não tem tanto destaque que você acaba não, não vendo o Genoa, o Bolonha, o Torino uhum. e a própria Fiorentina são times gigantescos na Itália historicamente e eu diria isso que o, o que eu acho que é o mais legal dessa relação é a questão da cidade é como o time ele tra... ele vive em função da torcida que mora ali na cidade e do espírito dela cara a, a em Florença existe um esporte né que se, se, se... O pessoal já viu, no Netflix tem, né, naquela série do Esportes pelo Mundo, os caras fizeram um episódio do Cálcio Histórico Fiorentino. E o primeiro episódio é esse. Os caras têm um esporte deles, e é um, um jogo muito louco, é uma mistura de rugby com futebol uhum. e boxe, e é uma é sangue pra tudo que é lá, é violento pra caramba. Mas assim, e eles jogam uma vez por ano, porque o cara tem que se preparar um ano pra jogar. Nossa, isso e... que. Esse, é, se procurar na série é Esportes pelo Mundo da Netflix é o, primeiro, é o primeiro episódio, e é cara, isso é o espírito de Florença, os caras são assim e esses caras cobram a mesma coisa da, do time da Fiorentina de futebol que os caras per percam sangue no campo, que os caras jogam igual eles jogam esse esporte na praça e, e, é, e é uma torcida que ama muito o time dela, a cidade de Florença é, é muito rica em tudo cara é em museu, dinheiro, né? em construção é uma cidade que, é, tipo, eu, eu pude ir pra lá uma vez, eu fui em 2017.
0: Errado,
1: cara. Com meu tio também. Gente, é, e eu fiquei três, consegui ficar três dias lá, né? E consegui ir num jogo da frente contra o Até não falei dele. Mano. Né? Conta essa história depois a gente
0: foi pro jogo... Pra... É,
1: não, então, eu, você falou de jogo especial, eu falei, acabei falando do da Juventus, mas claro que esse jogo com a Alásio, cara. Foi, eu fui no Artemio Frank, a gente comprou o um ingresso pra ir. E consegui pagar umas passagens e tal, ficamos economizando tempão, fomos pra lá. O jogo foi num sábado, a gente chegou de madrugada Teve que pegar o trem, as pressas Chegou no jogo, foi um jogo com a Lazio Que ganhou da Lazio de 3x2 né? Foi a legal também E, e assim, eu, eu pude sentir Um pouco do clima, que era o que eu queria sentir né Como que é os caras indo pro estádio Como que é a torcida torcendo aqui Como que é a, a organizada e a, e a cidade de Florença, diferente de Eu estar em São Paulo Que é onde eu moro, né São Paulo a gente tem três times gigantes Ainda tem o Santos, que não é de São Paulo, mas é do estado. Tem torcedor aqui. E são quatro times que, que dividem a cidade. Em, em Florença tem um time só pra cidade inteira, digamos é. assim. Todo mundo respira por aquele time. E isso, por um, por um lado, é legal. Porque tá todo mundo no mesmo Pensa barco. Aí, todo mundo tá indo ver a mesma Se coisa. Casa... E aí, cara, tem torcedor... É, tem torcedor da Juventus lá também, claro. Espalhado. Mas é muito menos. Então... Acaba que sendo, a torcida da Fiorentina não vai ter aquela vivência de ficar zoando o rival, de ser zoado pelo rival, mas por, em contrapartida tem um, um, uma cidade inteira que respira um time só. Entirado, e eu acho que eu diria isso, se a pessoa fala assim, a ah, Fiorentina vale a pena, eu acho que os resultados no campo não estão valendo a pena, é isso? muito. Mas isso é um ciclo, como vocês falaram, isso muda, isso pode mudar, o, come... o campeonato está começando, isso pode... a Fiorentina pode entrar no rumo, mas se não entrar no rumo também, eu não vou deixar de torcer, porque eu gosto mais dessa relação do, da cidade, do time e, da, e desse sentimento que os caras têm lá, vivendo lá. E quando eu fui pra lá isso aumentou, eu pude entender um pouco, né? Muito, só um pouquinho, do que, que é
0: mesmo. Por que, que os caras são assim? Por que, que eles torcem tanto? Pô, velho, você falou dessa questão da cidade, velho, eu tava rindo aqui, é, aí as Fiorentina perde um jogo, você vai comprar pão pela manhã, o pão chega sai feio, chega a sai queimado, tá ligado? Aí a Fiorentina vai e vence um jogo <risos> os caras fazem pizza de café da manhã, sabe?
1: É, e todo, e todo cara, mundo, né? Todo errado, mundo tá véio. torcendo isso pelo é mesmo time. Mesmo, cara. Isso é muito legal, e... velho. Isso é
0: muito legal mesmo. É, essa, essa comunidade, né? Que é uma comunidade. E você falou, né, as pessoas de Florença, mano, os torcedores cobram esse sangue. Historicamente, né, mano? É... Florença ela sempre foi aquela cidade que inspirava a rebeldia, se algo desafiador, né, cara? Se algo. Mas. É diferente dos outros polos, cara. Florença sempre, além de ter um título de. Sim, mano, criatividade,
1: né? Os caras exigem que o time seja criativo, cara. E o time, quando não é criativo, Exatamente, os caras mano, ficam revoltados. Ela,
0: mano. Assim, muito legal, velho. Que a cidade tem total relação com o time. Isso é muito, muito lindo, cara.
1: Isso é, muito lindo. é isso, cara. E eles cobram, ao mesmo tempo que tem que ser criativo, tem que dar o sangue também. Ou seja, tem que fazer tudo pelos caras. E é muito difícil jogar, mano. E, e, e eu acho que é muito difícil pro jogador da Fiorentina entender, assimilar isso quando uhum. ele chega. E ele tá numa cidade, cara, Florença deve ser bom de deve morar, ser, né? O cara consegue sair, o cara consegue... Ir. Pra, pra vários lugares, conhece várias coisas, então ele se distrai também. É muito difícil o cara que mora numa cidade tão bonita, focar no time às vezes. Tem um monte de casos, uhum. né? Os caras vão pra lá e se perdem. Um deles é, é um que aconteceu isso faz muito tempo, é o Sócrates, né? O saiu do Corinthians. Cara, mano. ele ficou ah, encantado com a cidade esqueceu e de esqueceu jogar. de
0: jogar. Caramba, velho. É. Realmente, realmente, mano. Bom, mano, você tem, tem tem bastante camisa também, né, cara? Da Fiorentina?
1: Tem. Cara, eu tô com. Agora tô bastante. com 18 na coleção.
0: Caramba, <risos> velho. É brincadeira. Você, você tem aquela série da sua página, né? É. é do até acabou já,
1: porque eu a contei todas, né? E eu tive que Caramba, começar a pedir pro pessoal velho, que, mandar a que camisa ar. que eles têm, né? Pra contar a história das outras. Mas é isso aí.
0: Que irado, velho. Ah,
1: tem de tudo, cara. Que irado, tem. Mano. Só tem camisa de jogo, tem camisa de treino. Por isso que eu, eu conto 18, mas tem, tem camisa polo e tal. Camisa de jogo mesmo, jogo, acho que são 14 ou 15. Aí eu tô contando mais duas de treino, uma de uma polo, dá 18, entendeu? São 18.
0: E você pega essas camisas... É, aqui no Brasil mesmo ou fora? No caso, camisa mais de treino. Ah,
1: pá. É, então, isso, isso também é legal. A minha página lá, cara, o, o que mais pinga de pergunta é a gente querendo saber onde tem camisa isso. pra comprar. E atualmente, por incrível que pareça, tá mais difícil do que era no começo do, da década, lá 2010, uhum. 2011. Eu, eu não sei te responder por quê. Eu, eu associo muito a, a marca, né? A Fiorentina era patrocinada pela Loto. E por algum motivo vendia a Loto aqui no Brasil, cara, nas lojas Centauro, assim, no não, shopping. Na, né, na, em vários Só sites se tinha melhor. camisa da Loto E eu comprei muitas assim aqui no Brasil. Depois que a Frentinha largou a Loto, passou pela Joma, depois pela Lecoque e agora tá com a capa. Nenhuma dessas três teve, tem o um alcance Caramba. de chegar com a camisa aqui. Então, eu tenho muita camisa da época da Loto E as últimas, eu comprei duas quando eu fui pra Florença, né, nessa viagem aí, não tinha como, cara. Hum. Eu gastei quase tudo pois com as é, camisas.
0: Como, né, e, né?
1: E, e depois eu importei, importei duas que legal, de lá. Velho. Foi assim. E Mercado Livre, assim, torcendo <risos> pra pegar. Mas é isso. Antigamente, por incrível que pareça, era mais fácil. Tinha mais camisas aqui no Brasil da Fiorentina pra vender. Que, que, nossa, que legal, mano. velho.
0: mas é assim, é um, é um pouco complicado, né, velho? É, mas muito da hora a tua coleção, velho. Tem uma assim que tu julga especial. Assim, todas são, né, mano? Mas, tipo, ah. uma que se destaca.
1: Ah, não, é. Cara, tem uma... A que eu... Ela se tornou especial um pouco depois, porque eu ganhei ela sem nome, número. E eu ganhei, eu ganhei a minha namorada, que ela, ela comprou também pra me dar de pra presente. Casar, hein, velho. E aí... Não tinha, não tinha nome, não tinha número. E aí, cara, ela me deu no meu aniversário. É, é dia 1 de sim. abril. Senão a gente... A gente... E, e aí, o cara um mês antes, pouquinho menos de um mês, dia 4 de março, foi o dia que morreu o Astor, né, o jogador não. da Fiorentina, e ele, ele, ele morreu no hotel, cara, com 31 anos ele só não acordou, ele teve um problema raro de coração e morreu. Cara, isso foi chocante, assim, é, mano, eu acordei naquele dia com várias mensagens, mano, simplesmente o capitão do seu time morreu, Caramba, é isso, véio. era o capitão, o melhor, o melhor zagueiro, tá? o, cara, não, o cara morreu, e eu lembro que nessa época eu tava meio cheio de trabalho, faculdade, um monte de coisa que às vezes eu não conseguia ver os jogos inteiros, eu tava meio por fora, a Ferentina não tava bem, tava, mas assim, o, 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 o não bem da Florentina era décimo, né, não era décimo sim, sétimo, sim. era décimo, mas eu não tava por dentro, e aí quando ele morreu, cara, eu, eu voltei a assistir muito, mano, só assim, por um, né, por um motivo meio de compaixão pelo que tava acontecendo, eu voltei a assistir mais, e aproveitei pra pegar essa camisa aí e gravei o número dele, o nome Muito dele bonito, nas costas. Velho. Numa loja aqui em São Paulo. Com... Eu tive que achar, né? O cara que tinha a letra da Lecoque e tal. Achei, e aí eu gravei depois. E essa aí eu, eu nem uso direito pra não, pra não ter o risco de sair o nome, né?
0: Caramba, velho. Que bonito, Mas velho. Assim, realmente deve ser bem complicado, velho. E foi complicado. Abalou realmente o mundo do futebol essa notícia. A Story muito novo, cara, muito novo. 31 anos morreu com problema. É, então, foi respiratório, não sei. Foi do coração? Foi respiratório? No do, é, do coração, acho que foi Nossa, um problema cardíaco,
1: é raríssimo. É que até os médicos da Florentina não, não, não detectaram nos vários exames. Eles teve até investigação para saber se tinha sido negligência, mas não foi. Foi uma coisa que ele nunca tinha tido nenhum sinal. Eu não sei nem... Não, não tem nem nome. É, é, o coração, ele desacelera enquanto você dorme. Então, como é que você velho? vai saber? Você vai ter que ir analisar a pessoa dormindo toda noite. E aí, ele teve isso de uma, de uma forma que o coração parou enquanto ele Caramba, dormia. Velho. Muito,
0: não, muito raro, muito raro. Caramba, mano. Mas que bom, velho, que pô, você fez, comprou essa camisa sem número, sem, sem nome, aí... Foi, não, foi pouco. Não foi, que... não, foi, não, foi, não, foi ganhou. Ganhou, não foi? É, ganhou. É, no seu aniversário é, acabou tendo esse acontecimento e você fez e, é, essa consideração. Isso é muito, muito bonito, muito interessante. E é uma camisa que realmente vai ficar marcada, velho. Realmente vai ficar marcada. Eu imagino o quão importante ela é. Sim.
1: é foi a última camisa que ele vestiu, Caramba. né, cara? Porque era daquela uhum.
0: temporada. Foi
1: a da mesma temporada inclusive ela, ela era a que eu achei mais bonita da Alecoque. Depois no, no ano seguinte que foi o, a temporada passada aí ela já não era tão bonita. E agora tá com a capa que tá, tá bonita também. Uhum. A camisa uhum. tá bonita. Tá a tá
0: camisa da vinho tá não vai deixar de. O roxo não vai deixar de é, é violeta.
1: É né o cara é difícil os cara estragar Realmente, né? É. A camisa da Fiorentina. tem que fazer um tem que fazer Isso um esforço é. para estragar. Pô, é só manter o, o simples. <risos> Faz a camisa da cor que é, põe os detalhes, não vai inventar é, e ficar ficar
0: cara. Colocar um, um roxão ali já foi. <risos> o, o velho, é. é muito boa essa conversa, velho. Estamos chegando a já a uma hora de podcast. Tem que falar alguma coisa, Daniel?
2: Não, não, tô tranquilo.
0: <risos> passa rapidão, né, velho? Passou, Passou rapidão, velho. Nem parece, mesmo, foi mesmo, a hora,
2: conversa velho. rolou aí. É... <risos>
0: Muito show, cara, muito show. De tradição aqui do, do podcast, no Zambadinha, a gente sempre pede. Você tem uma música, velho, que tu queira cantar da Fiorentina? Pode ser o, pode hino. Ser o hino, pode ser música pra jogador. Com o emorativo. hino da Fiorentina é muito bonito, é, velho. É muito por bom. sinal, é muito bonito. Aí, cara, cara ó, sem pressão. Cara, mas, faz que eu
1: não sei cantar <risos> o hino, velho. Não, juro por Deus. Eu sei que tem um, o Fiorentina, tá ligado? Esse é o refrão. E, mano, parece uma marchinha, Sim, né? É. o, o não, hino. Não é. Eu lembro que eu, eu gravei ele quando eu tava no estádio e eu não entendo nada. <risos> eu, eu pretendo um dia estudar, tentar entender um pouco de italiano, <risos> mas eu só conseguia reconhecer o, o Fiorentina. Os caras cantavam isso, eu falava, beleza, eu sem é cantar. É, cantar assim mesmo, é assim
0: mesmo, assim, italiano não é, não é fácil, não. O italiano não é fácil, não. É.
1: E, cara, mas tinha outras, e é, só uma, uma parada legal, só vou falar rapidinho, a torcida da Fiorentina é co meio conhecida na né, Itália, porque os caras são meio zoeiros, meio irônicos, eles levam umas faixas de, de brincadeira, Sim. a torcida tem esse, essa, esse conhecimento lá, então eles fazem muita graça, velho, com o juiz, eles, eles cantam pro juiz, às vezes no meio é, do jogo, uma vez, eu, essa aí eu fiquei sabendo que o juiz, ele ele teve um gol, ele deu um pênalti pro rival, nem lembro quem que tava jogando com a Fiorentina, ele deu um pênalti, mano, os caras começaram a fazer uma musiquinha pra ele sem xingar, falando só, tipo, pô, juiz você é insensível, você vem aqui <risos> e dá um pênalti pro outro cara é, um pênalti pro cara então. aí, tipo, o VAR chamou e ele tirou o pênalti, mano, os caras, fã fizeram a música em homenagem <risos> né, cara, obrigado você é gigante, você é um gênio o VAR é um gigante Caramba, também, velho, isso aí que... E eles fazem isso o jogo inteiro. leva faixa pra fazer gracinha e tal. E é, é bem engraçado. Que errado, né? velho.
0: Obrigado, <risos> demais. Pô, perfeito, velho. Aí a gente tá finalizando o episódio por aqui. É, a gente vai deixar o link da página do Álvaro aí na descrição. É, ou se você estiver em qualquer plataforma de áudio é, ou no YouTube. Aí você vai poder estar acompanhando o trabalho dele, que é sensacional. Você curte. Você não precisa ser torcedor da Fiorentina. Pra conhecer você... um trabalho fantástico, né, ah, de um, cara? De um torcedor apaixonado por esse time tão bonito. E yeah, é, você gosta de campeão italiano, futebol italiano, conhecer mais histórias do clube da Fiorentina, cara. Página certa é, e Acho vai deixar o pra link. Cima. <risos> Vamos deixar o link aí embaixo, beleza? Rata <risos> pra cima e clica. <risos> Bom, muito obrigado, Álvaro. Cara, fantástico, viu? Sensacional. A gente curtiu muito esse papo contigo. E é isso, cara. Obrigado mesmo. Mano. Muito sucesso muito pra sucesso, tua né? página. E vamos seguir nessa parceria aí, velho. Que a gente quer que você volte e tu vai cantar esse da Fiorentina em italiano, viu?
1: Bora. Ah, bora. Eu, se eu soubesse eu tinha estudado. <risos> Mas eu não... Mas eu que, eu que agradeço pelo convite, cara. De verdade. Eu nunca tinha falado assim pra, pra um podcast sobre, sobre a Fiorentina, então... É, geralmente não é um time que as pessoas procuram saber, e acho que para terminar falando do nome do podcast de vocês, cara, torcer para a Florentina ou torcer para qualquer outro time europeu não é ser modinha, gente, né? É, é uma torcida diferente, é, mas não é torcer melhor ou pior. Torcer para um time europeu é de torcer, é torcer de uma forma Justamente, diferente né? do que a gente torce para os nossos times. Mas, cara, é isso. Quem quiser conhecer um pouquinho mais além do uniforme roxo que esse time tem, que é o grande a grande diferença. Mas tem muita coisa legal aí por trás que que dá para aprender. Perfeito, velho.
0: Perfeito, mano.
1: Valeu, que legal. Obrigado,
0: Isso mesmo. É isso. Pessoal, muito obrigado por você que assistiu até aqui, ou, assistiu, ou ouviu. Não. ouviu até aqui. Eu assistir, é, né, porque vai ter o YouTube. Mas muito obrigado e uma boa noite, bom dia, boa tarde a todos. Encerramos o podcast por aqui. É isso. Valeu, pessoal. tamo junto. Valeu, Alvão. Valeu.